0: Basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Per sostenere i pazienti e le loro famiglie, devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL. Per info, ail.it 3 soldi Modello Friuli Il piano per la ricostruzione di Renato Rinaldi e Andrea Collavino Il vero miracolo incomincia da uno Stato che è stato capace di decentrare il potere economico alla Regione La Regione non l'ha gestito in proprio L'ha delegato ai Comuni I Comuni sono diventati eh, funzionari delegati della Regione quindi con compiti eccezionali, che già Zamberletti aveva dato al eh, suo tempo, e praticamente eh, hanno dato i finanziamenti alle famiglie. Per cui chi ha ricostruito il Friuli? Le famiglie friulane. L'85% della ricostruzione è fatta dalle famiglie, direttamente gestito dalle famiglie. Questo è il modello Friuli. Il mio lavoro si chiamava Stima dei Danni, quindi non era un, formalmente un piano di ricostruzione, anche se di fatto dava gli indirizzi, dava le linee, dava tutto, una pratica, che erano basate sul principio di ricostruire tutto dove era, però no, praticamente non avevamo esempi eh, positivi su cui appoggiare le elaborazioni che stavamo facendo. Io però non dovevo fare solo l'edilizia, eh, si ma di danni riguardava tutta l'industria, l'artigianato, eh, ma compresa l'agricoltura, compreso l'ambiente, eh, le scuole, e non finiva più, l'elenco è, eh, è infinito, diciamo, no? Per cui l'edilizia era uno degli argomenti, l'edilizia privata, le case, uno dei temi da affrontare per cui su quelli sono riuscito a impostare il discorso antisismico e praticamente mi dava un risultato di quasi mille miliardi di vecchie lire. E allora Comelli, quando ho sentito queste cifre, mi ha detto ma lei è sicuro di quello che sta dicendo, che non andiamo a fare brutte figure a Roma e soprattutto dice non vorrei fare la figura di chi chiede il doppio perché sa che a Roma le danno solo la metà di quello che lei chiede se ha diritto di averlo. Mille miliardi. Nel frattempo eh, la regione aveva finito il suo lavoro e era arrivato a 210 miliardi sullo stesso argomento. Sono 210 miliardi dimostrati edificio per edificio. E dice qui invece si lavora di fantasia con questi mille miliardi. E detto: guardi, l'estimo non è un lavoro da ragionieri. È un lavoro creativo, cioè lei deve stabilire che cosa si vuole fare eh, con gli interventi. Se lei vuole creare le stesse condizioni di insicurezza che c'erano prima, fa la stima che ha fatto lei. lei vuole rendere antisismico il patrimonio edilizio, si fa con queste cifre qui. Allora in giunta, tra l'altro, erano tutti zitti gli assessori, no? Eh, a un certo punto mi arriva un bigliettino da uno che mi passa da uno all'altro. «Tieni duro, sono con te!» <ride> no. cioè, Il tecnico risultava un conservatore attaccato ai vecchi schemi, ai vecchi... chiuso a qualsiasi innovazione. Ma i politici, e eh, parliamo sempre male dei politici, però in quel caso lì, più aperti a capire l'importanza dell'innovazione. E hanno approvato la stima. I miei primi lavori scientifici sono fatti sulle teorie dello sviluppo urbano, però sempre in termini duali, sviluppo e sottosviluppo. Avevo familiarità con eh, circoli viziosi di arretratezza e sottosviluppo, diciamo. Per cui, visto l'effetto bellice, mi ero reso conto che se Eh, c'è un sistema economico che è stato messo in crisi dalle distruzioni fisiche e non può più produrre il reddito che faceva prima chiaramente eh, avrà una caduta della capacità di reddito adesso dipende da come con vari interventi interni autonomi suoi o di aiuti esterni riesce a tornare su e a riconquistare una posizione tendenzialmente vicina all'andamento precedente Tutto questo buco qui, come lo chiamiamo? Io l'ho chiamato danno di processo, cioè un danno del sistema economico danneggiato che eh, se la ricostruzione è ottima sarà minimo, se invece è tardiva, fatta male, dove eh, anziché aiutare rubano i mezzi pubblici, eh, evidentemente il danno di processo aumenterà. E l'ho calcolato. Per cui per la prima volta è comparso il concetto di danno di processo, eh, per cui al settore economico ci dato altri mille miliardi di lire. Lo slogan era Friuli come il mezzogiorno, cioè Friuli è ritratto come il mezzogiorno aveva delle piccole eh, isole, si chiamano fantoni, pittini, tutti questi industriali, che hanno ricostruito in pochi mesi, cosa pazzesca, eh, quelle sono le cose che andrebbero ricordate anche, perché poi non c'è niente che incoraggi più che il successo delle prime tentative, diciamo. Ecco, comunque in Italia, perché per esempio di tutta questa... Eh, esperienza che io ho chiamato modello Friuli, Eh, tutti ne parlano ormai, ma solo della parola modello Friuli. Ma che cos'è il modello Friuli? Boh, nessuno poi sa che cosa vuol dire, ma perché non ci interessa a capire il modello che cos'è, cioè quali erano i punti eh, chiave del, del successo, diciamo. Addirittura su questo nessuno si è preoccupato di capire se in effetti poi c'è stata questa caduta del reddito o quanto è stata pesante, però vorrei dire questo, che molto probabilmente eh, la ricostruzione è stata talmente rapida e positiva con un'iniezione di 20.000 miliardi eh, in un'economia che era anche un po' ferma, eh, per cui c'è stata eh, la chiamatoria del Big Push, la grande spinta, cioè eh, quando lei prende un asino che non si muove, gli dà un gran calcio nel sedere, il no? eh, big push lo, 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 lo fa muovere. Ecco, e, eh, molto probabilmente eh, c'è stato non un danno di processo, ma un moltiplicatore di sviluppo che è nato dal terremoto. No? Allora anche qui c'è stato il pericolo urbanistico perché nell'esperienza del Friuli Venezia Giulia avevano incaricato la società Tecne di Milano di fare il primo piano urbanistico regionale, questo ancora negli anni 60 e questi avevano impostato alcuni ragionamenti in cui dicevano che regione friuli venza Giulia, aveva una zona forte formata dall'asse che va da Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, questa specie di asse centrale, più sviluppato, una zona povera della bassa friulana, salvo il turismo, e una della montagna, senza neanche turismo. Quello. Per cui la strategia, secondo loro, era quella di favorire la concentrazione delle forze demografiche un'immigrazione immigrazione dalle zone deboli verso le zone forti quindi con un esempio cardiaco una sistole allora c'è tutti la sistole, la diastole tutti parlavano di cuore no? eh, per cui c'è la sistole e poi raggiunto lo sviluppo eh, con le zone esterne che saranno rimaste in tonse naturali eccetera, uno sviluppo che valorizza queste risorse naturali della montagna e del mare questo era lo stesso discorso in grande che aveva fatto per vaiont eh, in cui dicevano eh, questa gente di montagna è isolata non ha una coscienza sociale assolutamente una coscienza politica non ce l'ha eccetera sono degli individualisti solitari che riescono a comunicare solo col bicchiere di vino per cui è meglio che se ne vadano giù nei centri di fondovalle, lì eh, impareranno la logica della condizione proletaria, eh, acqu- acquisiranno una coscienza politica guidati dai sindacati. E questo è scritto, non, non sono tesi mie, è il piano del Biond, no? ecco Quindi le, questo era lo stesso tipo di ragionamento, fatto più in grande era che tutta la montata la carnia e le termotate dovevano eh, scendere arriva il terremoto ma guarda come sembra fatto apposta per attuare questo disegno allora immediatamente si sveglia questo ingegnere e dice è venuto il momento di eh, fare l'attuazione della sistole di astrole tanto bene non hanno più le case li mettiamo tutti sull'asse udine pordenone Dopo la guerra Berlino è stato ricostruito con quel eh, principio lì, rifondazione. No? Questa tecnica dice che è venuto il momento di fare questa città nuova eh, sull'Asse Udine-Pordenone e lì si potrà fare prefabbricato e in pochi anni noi ricostruiamo tutto. No? Ecco, quindi anche questi erano nemici da combattere se si voleva fare un piano diverso. la tecnica di protezione civile è che il soccorso è sempre in ogni caso un'aggressione nei confronti di chi subisce il soccorso eh, anche a fin di bene è sempre comunque un uh, entrare diciamo interferire con la sua autonomia che è ovvio allora il soccorso deve essere il più breve possibile e tolto appena non serve più allora il suo obiettivo è di riabilitare la capacità dell'interessato di aiutarsi da solo. Quindi la frase aiutarsi da soli, di Besoy, è, è, senza volere è giusta, anzi è concettualmente giusta. E allora qui concludevo, non senza una nota di arroganza etnica, il termine di besoi è stato più volte evocato per vantare una presunta capacità tutta friulana di risolvere i problemi da soli. È forse vero che si è fatto tutto da soli, ma con 21 mila miliardi di lire resi disponibili dalla solidarietà nazionale. È facile essere, no? Soli. Il termine di Bessoi non deve però essere interpretato negativamente. Per chi ha vissuto l'esperienza, è chiaro il principio fondamentale secondo cui, per superare una catastrofe, la comunità deve essere aiutata a gestire rapidamente la propria riabilitazione in un quadro quanto più possibile autonomo, quindi deve essere posto in grado di aiutarsi da sola, naturalmente con l'aiuto temporaneo del soccorso e della solidarietà nazionale. Questo è il modello Friuli eh, che è riuscito a attuarsi in questa esperienza, diciamo. Modello Friuli, il piano per la ricostruzione di Renato Rinaldi e Andrea Collavino Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it